0: Velkommen til Vegge Helgs kjusstart på helgen. Vi skal snakke om nakenangst i skoledusjen, om yoga med ex-narkomane, og om å dra oss mot mørket i de lyse sommermånedene. Med mig i studio er Martine Settlitz, artist og yoga-instruktør, nyhål høstmeldingen, direktør for International Law and Policy Institute, og religionshistoriker og arkeolog Jan Engarton. Og jeg tenkte vi skulle starte med et rundebordsspørsmål. Om alle nå flytter seg tilbake til sin egen herlige ungdomsskoletid. Dere er nettopp at gumme klassen, og så er in i garderoben og inn i fellesdusjen. Eh, hvordan er det å stå naken som med klassekammeraten og dusje, Bertine? Flaut eller helt ok? Altså,
1: jeg innbiler meg at hvis jeg hadde følt det som veldig traumatisk, så hadde jeg husket det mye bedre i dag. Jeg husker det ikke, egentlig. Jeg husker ikke noe særlig fra de dusjgreiene. Jeg husker fra videregående. Da var det en fyr i... Parallelklassen som alltid kom inn i jentegarderoben I det han visste vi sto og kledde oss Vi er litt sent å på videregående, er det ikke det? Jo, det er altså men For så vidt, kanskje vi var litt sent ut Jeg gikk jo på majorstads skole i ni år Har ingen sånne sterke minner fra dusjen ja, Fullstendig uberørt Ja Ok, Jan Engar?
2: Nei, jeg er vel litt enig med Bertina. Altså jeg hadde ikke noen sånne dramatiske minner fra, fra ungdomstid og barndommens dusjing. Det, altså jeg husker deodorantkrig da. Det var veldig populært. <laughs> og det, det er kanskje litt dramatisk, fordi mens de andre gutter ofte hadde spray, så hadde jeg roll-on. Og da stiller du veldig svagt i en deodorantkrig. Det er klart altså. du må på. Ja.
0: En, du, du er i nærkamp mer enn 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 enn
2: enn 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 og jeg vokste dessuten opp i Asch altså i min røstfold, og så det der med, med voksbehandling og six-packs og sånn, det var ikke akkurat noe sånn problemstilling, hverken på den tida eller det stedet, altså. Så jeg husker nok mest deodorantkrigen, altså.
3: Njol? Nei, jeg mener, jeg, jeg tenker det samme. Jeg husker heller ikke det. Jeg husker dusjen var veldig kalde. Det, det er en glatt, kaldt, sånn hvitt, eh, ekkelt lys, eh, knagger i lang rekke bortover. Og ikke deodorantkrig, men sånn hankelig krig, sånne hankler som har våte yter som de kunne piske hverandre med. Men ikke noe sånn traumatisk forhold, jeg heller ikke husker at noen andre hadde det. Jeg kan ikke huske at noen ble fritatt for dusjing, eller dusja med læreren, eller ble borte når det var dusjing, eller ikke dusja. Det, det er, men det er også ganske lenge siden.
0: En trygg jeg med andre ord. Men da skiller dere ganske mye fra de som er ungdomsskoleelever i dag, fordi en undersøkelse fra Tellemann Forskning viser altså at 70% av ungdomsskoleelever synes det er ubehagelig å dusje med klas klassekammerater, og over 50 prosent prøver å unngå dusjen. De dusjer sjelden eller aldri på skolen. Eh, er det overraskende, synes du, Unio?
3: Nei, altså det er overraskende ut fra meg selv. Sånn, det ville ikke ha skjedd var liten, liksom. Men eh, jeg synes ikke det er overraskende nå, ut fra mobilteknologi, hvor det, hvor det er så på en måte tilgjengelig. De som kom da stormen inn i garderoben ja. før, de har det på en måte blant deg. De tar bare bilder av deg og ut. Ja, for de har med mobilen har
0: den på rekk når de ja. løper inn.
3: Ja, nettopp. Det er at noen av venninnen dine, snillig grei venninne, tar bildet av deg i dusjen. Mm.
0: I Stavanger i 2012 så var det slik at en skola Sankt Olavns Yrdegående, de søkte om å få båser i fellesdusjen. Sånn at man ikke trengte å se på hverandre når man dusjer etter gymtymen, og skoleledelsen var helt enig med det. Men fylkeskommunen satte foten ned, ville ikke dette. Og da var du ute og sa at det faktisk kan stride mot menneskerettighetene?
3: Ja, kanskje. Poenget var i grunnen. Det er liksom paradigmeskifter ofte rundt menneskerettighetene. Hva du tenker selv er normalitet, er plutselig ikke det. Og når du får det inn i et sånt rettsfilter, på en måte, så ser du at okay, kanskje den løsningen som vi tror er helt åpenbar, ikke er det lenger likevel. Og dusjingen er ett eksempel på det, hvor det før var skolens oppgave, på en måte, passa passe på at barna dusja etter gymmen, de skulle bruke deodoranten sin og vaske seg under armene, liksom. Og det var hygiene, og det var litt den oppfostringer som var viktig mens det nå vel ikke skolene tenker det så mye mer at gym er greit, men dusjing kanske den hygienebiten ikke er en del av våre oppgaver lenger. Når du da kobler det, liksom litt den smuldringen av den normaliteten opp imot vad du risikerer å bli eksponert for når du blir tatt bilde av lagt ut, om du da ikke har en sixpacken eller om du er litt tykk eller masse føflekker eller alt for mye hår eller hva det måtte være, så er den eksponeringen av ditt privatliv kanskje noe som er mer verdt å beskytte enn at du får lære om personlig hygiene i praksis på skolen. Mm.
0: Så privatlivets fred da, har på en måte tatt steg inn i fellestursen på skolen? Da?
3: Ja, men også masse andre ting. Altså, du kan også tenke det ut fra et religionsperspektiv. Hvis en gutt du er omskorret, så må du kanskje stå foran klassen og si at är små pretenderat att vara ateist är judist eller muslim eller att jag ikke föllr att disse religiösa symbolen liksom är något jag önskar exponera eller det kan vara att du syns att det är så obehagligt nu har kanske amputerat en arm och syns att det sårar helt förfärligt stycket och du vill inte önskar få det fram men att det blir på en nedvärdigande måta halt in i duschen av läraren eller av klassfälleskapet eller av skolen som då kräver att du ska delta for de utifra deres premisser som ikke da stemmer i forhold til deg. Så det er mange ulike typer menneskerettigheter du kan koble inn i det, så mitt hovedpoeng er i at siden normaliteten her endret seg, så må du også bruke de normene, de menneskelighetsnormene, utifra det som nå er normaliteten, det som nå er virkeligheten.
0: Men er det ikke litt sånn trist også at normaliteten har endret sig, Skulle vi ikke ønske at det var en slags sånn 70-tall samfunn, hvor det var helt fint å stå i dusjen med den kroppen man hadde, og de valkene man hadde, og de føfløkkene man hadde? Altså, burde man ikke heller prøve å endre normaliteten tilbake til den barn, eller? Er ikke det mulig? Ja.
3: Jo, jeg tenker jo litt det, og det går litt som på retten til privatliv, og den informasjonen du har rundt deg, som også er en litt parallell diskussion. men informasjonssamfunnet hvor det er så lett å kunne overvåke enkeltindivider, hvor er du oppholder dig, hva er du tjener, hva er du legger ut av familien din på Twitter og så videre, at, at du kanskje nå begynner å bevege deg fra at du selv hadde så kontroll på informasjonen og det ikke ble delt med noen, til at nesten all informasjonen egentlig ligger ute om deg, men hvor man prøver å begrense det, eller i hvert fall overlatte det til deg selv, og ha kontroll på den informasjonen, til det neste steget som da kanske kommer, at all information er der, og du må forholde deg til all den informationen, Så kanskje det tredje steget her da blir at det er så normalt at det ligger videoer ute og bilder ut av nakne barn i dusjen, at dette er bare normalitet, en ny normalitet.
1: Men er det så... Jeg har en datter i tredje klasse på skolen, og, og jeg tenker sånn, er det, er, det så, er det så jævlig mot hverandre at ta bilder av hverandre i dusjen og ler og legger ut? Det er mulig at dette et naivt spørsmål, men jeg har ikke...
3: Ja, om det er naivt vet jeg ikke men det er nok sånn det er og du har muligheten til å kunne gjøre det så bare selv en trusselen, følelsen av å stå der og dusje og være utrygg på er det noe som tar bildet av meg ut men ja det ligger det de ut bilder av varandra på Snapchat till exempel var det då försvinner och
2: jag bara tänkte på det du sa Marta om altså, normalitet och vända tillbaka till normaliteten och det du sa paradigmsskiftrar religion och sånt alltså detta här är ju något som alltså vad normalitet liksom för det vi ser på Europa upp genom historien så har ju synen på vad som er normalt iföljt nakenhet felles dusch og och sånt det de ändras sig enormt mange gånger är det inte sant det har varit många paradigmskiften också på det området så vi tänker kanske at vi lever i en tid då vi är väldigt moderna väldigt liberala väldigt toleranta kanske som på 70 men det är väl sånn historisk sett, så er vi kanskje sånn midt på det, altså. Det har vært mange perioder i Europa hvor man har vært mye mer åpne rundt, ikke minst dette her med felles bad enn det vi er i dag. Altså i antikken, for eksempel, så, så hadde man jo som regel ikke egne bad, så då var man nöttel att gå till gå offentligt bad og mange hundra kanske til och med mange tusen människor kunde bada och duscha och helt i vart fall vaske sig samtidigt i det stora badet i Roma utan att det blev sett på som som noe problematisk. problematiskt Man har gott sett si att det kom et stort paradigmskifte i förhåll med i forbindelse med införandet av kristendomen i, i på 4500-talet. Och det är inte så sånn som många kanske likar att tänka på att kristendomen hade nog emot renlighet, men hur det möde det som knutts att till offentlig badet offentligt naken att sån sån prostitution och väckläggning på kropp frem for sjel og sånn, førte til at en lang period i Europa, så, så var det også dette med regnslighet og, og felles vasking og sånn, noe som, som ikke akkurat ble forbudt, men ble sett på som noe litt suspekt. Mm.
0: Så vi er litt lausere i snippen, hvertfall, enn en da. Men, um, altså, dette her med å, uh, en ting er att man er redd for at uh, man skulle satt bilder av og lagt ut på nett. Uh, men ungdommen i den undersøkelsen, de snakker jo også om bare kroppspresse, bare følelsene av at noen ser på dig og tänker att du har en annen kropp den kroppen som du ser på i mediemilder, sånn ellers, den er for tøft da, som mm. mobiltelefonen eller ikke, det å være naken er for ille man kan jo bli litt sånn trist og redd og sånt ja, jeg
1: ja, nei, jeg synes det, eller jeg, jeg tenker at det er ikke veldig mange år til jeg blir konfrontert med samme problemstilling i forhold til mine barn da så det er jo um, det er jo ikke så grejt, greit skal, jeg tenker jo egentlig at man må kanskje forsøke å normalisere det hjemme og ikke lage så stort problem av hjemme men man må jo likevel ta barna på alvor hvis de syns at dette er et reelt problem, så det er jeg, jeg er ikke helt der enda, merker jeg men, men det er bra å høre om det men det er jo også en, en
0: professor i pedagogik, Stein-Erik som uttaler sig i den vegg-helgsaken, og sier at eh, men ungdomsskoleelever er alltid flaue for kroppen sin. Dette her er ikke noe nytt, ja. og kanske man ska ta den genansen og flaueten på alvor. Da. Og hvis kidsa vil ha båser, så skal de få båser. Ja. Høres det ut som en grei løsning?
3: Du vil få tusen nye problemstillinger med de båsene over, jeg tror. At noen blir lukket inn, eller overgrep skjer i båsen, eller hva det måtte være. Så sånn det, det, liksom, det er ikke noen enkel løsning på noe av dette her men, det, er, men det, er, det som er spennende er den store bølgen, den liksom store endringen hvis du går på et offentlig bad nå før så hang det plakater om at du må huske på å ta deg en bad og vaske deg med sope mm -hmm. men nå er det jo nesten ikke de plakatene lenger heller for folk gjør det jo ikke uansett. de kommer med en trusse som de har under badbuksa og så de, og så har de
2: men dette her vil Så aldri svinge. svinge, som sagt. Dette her er, vi har hverken ekstreme i den ene eller den andre retningen i dag. Også altså det med kroppsfiksering av jo heller ikke altså en engelsk arkeolog og historiker som heter Bettany Hughes som nylig publiserte en avhandling, hvor hun kom frem til det at antikkens grekere brukte sannsynligvis 68 timer om dagen, men da, på alltså där vi ville kalla hälsestudio då för att hålla kroppen så perfekt som möjligt. Så vi är egentligen ganska ganska laid back också på det området idag alltså. Så kroppssvikseringen har varit mer extrem i tidigare perioder, men det är klart alla man gick ut på nätet. Men men, at, men man stilte det till skue på en helt annat måte som sagt alltså sammen med mange hundra kanske mange tusen andre i offentlig bad alltså. Så jag tycker vi ska är så väldigt bekymrade för den utvecklingen här. Alltså det här som sagt som som arkeologer och religionshistoriker så är vant att tänka lite som i stora tidsperspektiv då. så väldigt väldigt rädd för sett så mycket liknande tidigare alltså
3: stort speil du har fått da, gjennom da internett andrevern, ikke sant? filmer hvor, hvor du hele tiden blir eksponert for vad er egentlig den perfekte kroppen mm. med sixpack og mm. uh, hvordan du ska se ut sånn at den normaliteten din i forhold til hva en kropp er ved å kikke rundt på de andre så er det kanskje ikke så veldig mange som når den standarden uansett å, å skjønne det, at det er ikke bare jeg som ikke når denne standard, men veldig, alle de andre her når heller ikke denne standarden, er kanskje også en del av den aksepten som da heller må inn heller enn å tvinge de barna til å dusje.
0: Så foreldregenerasjonen, vi vokste med å gå foran og eksponere våre ikke kanskje så perfekte kropp i sin <laughs> løsslipp. Vi kan jo, jeg vet ikke om jeg kommer til å det, men la oss i hvert fall ha det som en, en tanke som vi kan ta med Spiller oss
2: inn i. Spel det i, i ungdomsskolen.
0: Ok, vi skal videre til noe helt annet. Uh, Bertine, det er jo en litt liksom sånn travel vår for deg, ja. for ikke bare driver du og synser om MGP i dette panelet til NRK, og ikke bare er du aktuel med den plata di, T-kamp, og reiser runt og spiller både her og der, men du er også yogalærer for en gruppe litt sånn uvanlige yogaelever. Eh, sånne som før sto på plata med knekk i knærne, eh, og nå er
1: det dine yogaelever, altså eks-narkomane. Hvordan kom dette her i stand? Jeg har holdt på med yoga siden 2003, da velta jeg uta en turnébuss og lurte på hvordan livet skulle bli normalt igjen. Der hadde jeg bodd i cirka to måneder. Og da begynte jeg med yoga. Bakgrunnen min er mye meditasjon og foreldre med milde i hvert rom. Og jeg hylte og skrek og ville at de skulle slutte å puste så høyt. Så min innfallsvinkel er på en måte pustinga. Og så tok jeg en utdannelse i fjor, en såkalt teacher training, som egentlig var ment for å fordype meg i litt mer filosofi rundt yogaen, og kom inn faktisk i et miljø hvor jeg kjente på det at jeg hadde lyst til å begynne å undervise. Alexander Medin er min lærer på Puro Yoga. Han har startet noe som heter Yoga for livet, og Back in the Ring-prosjektet, som er yoga for tidligere rusmissbrukere. Så i Tøynkirken i sommer så underviste vi genom hele juli. Og jeg fortsatte med det etter at sommeren var over også. Hmm. Hmm. Det er jo ikke den helt sånn vanlige typen yoga i levelet
0: der. Disse menneskene har prøvd mye rart for å få livet på kjøl, øh, rett kjøl, og så prøver de da yoga.
1: Er det, no, er det noe bevis for at yoga hjelper bedre enn andre, andre metoder? Eh, yoga, det som er med yoga, eh, som jeg tror er ganske unikt, det er jo at i det du har gjort yoga, så er det som om... Eh, du har det skjer noe som du ikke helt eh, kan viljestyre. Så när när du går ut efter en yogatimme så även om du kanske har varit skeptisk eller syns att all den här pusningen är lite mycket så så har det skett en bitte liten ändring och den er det väldigt mange som lägger märke till. Hmm. Eh så lurer på vad är detta här för nå då? Nej det vet jeg ikke, det får du prøve å finne ut av selv sant? Så det, så det, det, Og det oppdaget jeg med yoga Jeg gjorde yoga Littegrann, kom ut og så bedre Altså fysisk Oi. Alt var sterkere, tenkte hva er dette for noe rart jeg Vet ikke, men jeg må prøve det igjen Fordi det er noe av det I forhold til back in the ring Så er det jo en litt annen type yoga det legges vekt på, føler jeg. Det er mer samholdet, og folk finner hverandre, har lyst til å komme seg ut av rus, har lyst til ha noen å ringe på lørdagskveldene. Så har du yogaen, som de også merker en bitte liten endring og virkning av, ikke sant? Så, så her i Back in the Ring-prosjektet er det veldig mange sider og det liker jeg veldig godt. Mm. Det er ikke bare tøy og bøy eh, og strekk og smil. For yoga er jo litt sånn prestigesport litt.
0: Altså det å være mm, en ressursstreik person men en fin yoga som kan legge helen bak øret, er,
1: det er en fin ting å kunne vise til. <laughs> det er jo det, ikke sant? Men det er jo også bare en substitut Folk er veldig urolige inni sig tror jeg. Helt uavhengig av hvor i byen de bor og hvor mye penger de har. Så, så det er ofte nevnes sånn... Eh, frogner med et skjevt smil i i yogasammenheng, men jeg tror at det er, det er mye kaos hos folk rent generelt, som de ønsker å ta tak i. Med rusmisbrukere og tidligere rusmisbrukere, så har de på en måte gått inn en dør som er litt mørkere enn det vi andre har gjort, men å kjenne på avhengighet og kjenne på behovet for å fylle livet litt sånn panisk med noe, det er jo ikke noe fjernt for noen det, ikke sant? Så, så sånn sett der har jeg jo fått en veldig bekreftelse på at sa, alle er mennesker, alle er like, og det som kan høres enkelt ut, men, men her er det veldig tydelig. Mm. For
0: du snakker i veggen, så sier du så fint at det, er en, det handler om en skala og fuck -ups. Altså, vi gjør dem alle, i større eller mindre grad. Eh, du føler at det er egentlig på samme skala, du og ex <laughs>
1: Ja, og så skal man ikke ta for lett på det heller, for det er en veldig stor forskjell, og det er jo at jeg ikke er ex-norkumman. Altså, de har valgt å gå, gå in i det, og som en av de sa, du må huske at vi, vi stoppet utviklingen vår i det vi begynte med dette, og så ønsker vi å komme tilbake, og vi begynner der hvor vi, vi stoppade. det. Mens eh, jeg og jeg, jeg kommer jo fra et bunnsolid hjem, og eh, har aldri hatt bo for å fylle meg opp av et eller annet eh, i den grad som veldig mange av de har. Så, så det er en reell forskjell, men samtidig så er det også veldig lett å forstå at eh, hvis du først har gått inn den døra, så välger du heroin for det er det mest effektive og det bästa, Så så all dessa tingna er är ju inte nog forstå. att så mötes vi i yogan där, det är ju helt absurd. Men 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 först och det är viktigt för mig det är det, er pus, det er pustinga. I i den yoga stillen jag drömmer som heter Ashtanga, så gör du en position fysisk, men så har du fem, har du fem pust, fem chanser. Clean slate mellan varje position. Fem pust, finne posisjonen så godt du kan etter dine abilities, og så begynner du 1, 2, 3, 4, 5 prøv selv. Det er nesten umulig å bare henge på pusten i de fem. Mm. Eh, når folk får til det, så skjer det noe. Eh, noen bryter helt sammen. Sant? Det er noe med at livet er så enkelt. Det er ikke noe annet akkurat da enn det og så har du en ny sjanse i neste asana, som det heter, neste hmm. position. Så det er dette som er yoga for mig og ikke tightsen og smiler.
0: <laughs> Men eh, det å møte såpass ulike folk som det selv, altså det er jo ditt liv, vårt alders liv sikkert. man har travle dager, du har artist, man har familie, man har jobber, eh, og så treffer man en type folk som har levd på en helt annen måte. Eh, det må jo gjøre noe med deg på et annet plage enn en, en yoga-møte også.
1: Ja, en gave er det virkelig altså. Eh, du, jeg tenker det at eh, å, å åpne opp for eh, alle mulige folk og danne nye vennskap eh, i en alder av 40 år eh, er nok det som har vært mest berikende for meg i denne prosessen også. Eh, man blir jo ganske sånn konform, man velger seg folk som man har lett tilgjengelig rundt seg, men her, her har jeg fått muligheten til å utvide horisonten litt, og det, det tror jeg bare gjør en ekstremt godt, altså.
0: Inger Bertine sier at hun mener hun har fått bedre syn av yoga.
2: Og det stemmer jo også faktisk overens med det man har, altså dokumentert faktisk ganske solidt fra, fra indistradisjon da, at folk som driver med yoga, ikke bare som sagt den fysiske yogaen da, men hele systemet, faktiskt kan oppnå nettopp den type fysisk endringer da. Altså det er utrolig hva, og dette er som sagt relativt sånn solidvidenskapelig dokumentert, altså at yogaøvelser genom lang, lang tid da, kan føre til at du faktisk endrer deg fysisk og kan få oke okay, nesten litt sån overnaturlige evner da. altså det er helt utrolig hva yogier kan faktisk få til av det som tilsynelatende virker umulig når det gjelder det fysiske mm. så det er ikke noe sånn der det høres kanskje veldig sån uh, okkult alternativt ut du, du sier, men det er faktisk også trå med, med den opprinnelige indiske yoga
0: Fikk, vi får ta og rulle ut mappene og ta en liten sesjon av rett på Nå fikk jeg første gang i mitt liv litt rann lyst til å prøve yoga så, Takk for den takk. Et rundebordspørsmål igjen Skrekkfilm og katastrofefilm, mm. altså monstrene er løst og verden går under Toppsjanger eller ikke, Neol?
3: Nei, ikke for meg i det hele tatt, jeg blir redd bare å musikken Så det er liksom, ikke, ikke min, dette er ikke min del
1: Bertine. Jeg elsker det eh, Alt sånn dramatisk Og dødsfall og sånn eh, På sånn mikroplan Blir jeg veldig nervøs og redda Men, eh, men i, i det hele Sivilisasjoner eh, går med Så blir jeg veldig rolig Altså mer potetgull og kos å, gå, 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 Og større kvinne. bølger ja. <laughs> Jan Ingaard
2: jeg, altså, jeg er jo nesten programforpliktet til å si ja Til begge deler sinne <laughs> har det er det jeg er for å snakke om, blant annet. Ja, ja. Men jeg altså jeg, jeg helder kanske litt mer mot skrekkfilm enn katastrofefilm, da, men, men egentlig ja til begge deler. Altså. Ja.
0: Vi går jo inn i høysesongen nå, for det er jo slik at når verden blir lysere runt oss, da blir den mørkere på kino. Det starter et rush med premiere på skrekkfilmer og katastrofefilmer nå. Altså, forrige uke var det Mad Max med Tom Hardy. Det er kjempelig om makten i en apokalyptisk verden. Jeg gleder meg den. Ja, du gjør det. Jeg, også, jeg, også. jeg gleder meg Tom Hardy. Eh, 22. mai. <laughs> da er det premiere på remakeen av Paul The Geist fra 1982. Altså, det går så ut egentlig bare ved tanken. 12. juni kommer Jurassic World. Den er jeg ikke så sikker på men Det er jo spått en av å bli en av sommeren som er sett til filmer. Altså, dinosaurene er løse igjen da. Eh, og 10. juli, Terminated Genesis. Der er det John Connor som skal slåss mot maskinen og må reise tilbake og redde sin mor for å bli dritt igjen, ikke sant? Så det er en parade dette her. Eh, hva er det som gjør at vi trekkes mot det mørket når det er lyst og fint rundt oss egentlig, Ennigar?
2: Nå, nå blir det jo ofte lansert mange filmer om våren og sommeren da. Så, så, så det at det er en er kanskje ikke så rart, men ellers er det helt riktig du sier at det kan hvertfall virke som om når vi er i en lystid og da mener jeg ikke bare sånn årstidsmessig, men hvis vi tenker litt sånn mer historiske perioder også hvor ting fungerer bra i samfunnet, så virker det som vi trekkes mot det mørke og det uhyggelige altså. hvis vi ser på historiske perioder som har vært av økonomisk velstand materiell framgang politisk stabilitet og sånn, så kan det virke som interessen for både skrekkfilmer og grøsselitteratur har exploderat alltså i alla fall ökt då. det kan ju tänkas att det är för att vi efter kanske börjar att köda oss lite. När ting är väldigt stabilt och väldigt tryggt att vi då prøver att få lite kryddor i vardagen eller att vi täcker sidorna mörker rätt och sätt för att få en kontrast till den här ganska trygge och förutsägbara vardagen vi vi lever i altså.
0: Så vi har alltså bra att vi tränger något grusamt.
2: Ja, för att säga si det för att säga si det lite enkelt alltså. Det är i alla fall en en möjlig förklaring på varför det är vissa perioder då det med grössare som sagt och skräckfilmer virker som att vara mer populära än andre. Men kan
0: man tänka att det är hvor man da ikke er så veldig interessert i å si ja, jo, at verden går ja, underfyllende? Hvis, hvis man
2: for eksempel altså, vokser opp i Mogadishu eller i Bagdad eller i Kabul så har man kanskje ikke det behovet eller det ønske for å oppsøke det uhyggelige og det farlige i underholdningsindustrien da, fordi man opplever kampen for tilværelsen til det daglige og at det er i trygge samfunn og i trygge perioder at man trekkes mot det. Men altså, en annen forklaring på det der er det at og som ikke nødvendigvis er i motsetning ikke den første, er det at skrekkfilmer, grøsser og så videre, det er også en måte vi kan behandle angstforestillinger og fruktforestillinger på en litt indirekte måte. Og det er jo ikke helt uvanlig at det er i samfunn som er stabile og trygge hvor det er veldig mange undersykte konflikter og fryktforestillinger under overflaten som man kanskje ikke har lyst til eller mulighet til å behandle direkte. Og så behandler vi det altså gjennom gjennom skrekkfilmer og grøssere. Altså det blir en slags sånn populærkulturelt på freudiansk psykoanalyse altså at vi får fram disse fryktforestillingene opp i lyse og så gjør vi dem på en måte ufarlige.
0: Er det det du gjør Martine? Altså, du du sa at du var litt redd for sånn
1: individ individplan mm. av ulykker. Ja, når det blir fornært for nært, fordi da mm. blir det til å emosjonelt engasjere meg, så mm. voldsomt, men, men så, som, sant, sånn som Mad Max og han der som skal tilbake og slås med noen roboter og sånt. ja det er så usannsynlig fjernt for meg sånn at jeg kan liksom egentlig bare koble av og se på det og la meg underholde så jeg tror ikke, jeg vet ikke om jeg bruker det som mye som bearbeiding syns synes disse dramene det er mer sånn som sätter sig mellom gulvet og mm. får det til det å hulke Det har kanskje også
2: mer påfallende i litt andre altså, samfunn også som det vi lever i i dag da. men vi kan jo se på bare et par sånne historiske eksempler da Altså en av de viktigste eh, skrek-romanene, også filmene etter hvert gjennom tiden, men det må sies å være Dracula. Og den, den ble ut i ja, sånn 1897-1898 omkring, eh, slutten av 1800-tallet, mitt i Victoria til England, ikke sant? Hvor det britiske imperium var på det største og det mektigste. Altså England beherska sånn ca. 40% av jorda, og, og det brittiske imperium hadde aldri vært så stort og mektig og stabilt som da. Og så kommer altså Dracula. Og det kan jo virke som det bekrefter den der teorien om at når man har det trygt og fint og alt er stabilt, så trenger man litt skrekk og, og, og blod i hverdagen. Men samtidig så var det et samfunn også hvor man hadde masse underskykte konflikter, klassemotsetninger øh, og, 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 hvis vi, og sånne ting. Og hvis vi liksom, tar bort litt av dette her med hoggetenner og blod og vampyrer, så handler også Dracula veldig mye om fremmedfrykt og om sex. Altså to tema som var veldig viktige, men også veldig tabubelagte i Victoria til Asengland.
0: Og nå som vi sover med mobiltelefonen inntil kina, så ser vi da ny runde med Terminator og kampen mot maskinene. Det er jo noe vakkert i det også. Eh, Njål, kan det være at en grund til at vi trekkes mot det mørket om sommeren, når det er lyst rundt oss, er litt sånn sommerlykkepress også. Altså, det skal være så fantastisk vint, og vi har liksom spotlighten rett på hvor lykkelig vi er. Og det er litt sånn deilig i mørket og gjemme sig bort når det er mørket.
3: <laughs> Kanskje, det vet jeg veldig litt om egentlig, siden jeg prøver å skikke unna. Men jeg tenker at det er jo egentlig to veldig forskjellige ting, det to, type, to veldig forskjellige filmer, ikke sant? Det er en ting at verden går under, mm. det store drama, det effektene som er der, det andre er... Det liksom den skumle merkke du se i Alfred Hitchcocks film eks for mig som er to helt forjellige h så hvis du får de dit å samles i, i, i en forklaring så den er det väldig spendet for mig.
2: Mm. Som sagt, jeg tror at det er to ogå altså, skal filme, og gr de altså. og dekkeæke de både var. som at både en lit virkellig et frukt og en eller så sånn foret tig og også det at man kanskje også, som du sier, altså når man hever, altså de der hverdagsfryktforestillingene kan være veldig vanskelige, men når man hever opp på et litt sånn høyere plan da, verdens undergang eller vampyrer eller noe sånt, så kan man også kanskje få utløp for noen av de, de fryktforestillingene på en indirekte og litt sånn ufarlig måte altså.
0: Men du har sett, Jan Inger, at vi er veldig opptatt av seriemordere for det, mm mer enn av sån tidigare tiders skurkar så är det nog ja. seriemördare vi särskilt fascineras av. Mm. Har du någon teori på varför det är altså, så? Sånn?
2: Så var det liksom skapsprenger och juveltyver och liksom sånn elegante gentleman gentlemensobrottare och nog de sista 20 åren så har det varit seriemördare. Nej, altså, tror kanske det kan vara lite det samma och så det är lite sån där i det. Alltså tanken kanske tanken på at oavsett hvor mycket fart vi gör så är det någon som har varit en oss. <laughs> Jag tror det är lite det där alltså.
0: Okej. Okay. Någon av dessa skräckfilmer som någon aldrig glömmer sig
1: till? Ja, Mad Max, uh, uten tvil
2: uten tvil, ja. altså
1: Charlize Theron eh, oh, nei, det blir bra og extremt virkelighetsfjernt og nydelig Beilig, ja.
2: Jeg må også si at ah, jeg har sikket opp på den lista du sendte meg i går og, og jeg er ikke sånn der, jeg holder ikke i pusten da, for å si det sånn, men Mad Max ser også frem til jeg liker både Tom Hardy og Charlize Theron um, Poltergeist har jeg egentlig aldri vært så veldig begeistret for, altså jeg synes det var litt for mye av en familiefilm altså. jeg er helt for <laughs> unger i men det var være sånn Damien i Omen unger liksom, altså sånne gærne unger med stirrende blikk som kommer etter for å drepe deg med gaffel, det er helt for men ellers er det Mad Max, altså jeg ser frem til.
0: Og du kommer til å sitte hjemme og se en... Jeg
2: sitter hjemme og strikker og hekker stedetra. <laughs> ser en kunstfilm. <laughs> så
3: fint.
0: Ok, vi nærmer oss slutten på denne helgestarten. Noen
1: andre tips enn kinotips. Hva skal man gjøre? Altså, apropos strikking, det har jeg bynt med nå. Det er også fantastisk terapi. Jeg trodde aldri jeg sett på farmor min strikke cirka en marusgenser i uka. Og nå er jeg byttet basilen selv. Så nå er jeg snart ferdig med skappeljakka her da oi, oi, oi. Strikking så, er den nye mindfull Det er så tilfredsstillende med strikking Gratulerer med den Så jeg sier inn i helgen med pinne på strut <laughs> Jan Ingaard.
2: Altså, jeg, altså, jeg synes jo vår nå er en fin tid for grøssere, ja, altså. Men kanskje i stedet for se filmer og lese en bok, altså. Vi har jo faktisk en, en grøssertradisjon i Norge også.
0: Les en grøssebok, ja.
2: Les, en, les ja. Uh, De dødes kjern, eller Nattmenneska av Den André Bjerke, oh. eller, eller se De dødes kjern filmen, eller les Jernvognen av Stein Riverton, altså. Vi har veldig mye å by på her i Norge også, altså.
1: Deilig.
3: Jeg blir bare rødd, bare titlen her, ja, men, <laughs> så jeg vil ikke gjøre det, men jeg vil mye gjøre det og padle, som egentlig også er en sånn yoga-bevegelse, ikke sant repeterer, og du til slutt, når du har padlet lenge nok, så kommer du inn en sånn transefølelse hvor du bare flyter helt av sted. Og nå er det helt, nå er det helt supert for padling.
0: Bare pass på hvilket kjern du padler ut på. Ja, tar. det skjønner jeg nå. <laughs> Takk til Magne Antonsen som var produsent. Takk til dere. Vi høres igjen neste uke.